0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 12. November. Und das sind heute unsere Themen. Hillary Clinton appelliert an Briten. Googles Projekt Nachtigall. Ein letzter Akkord für John Leger. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Das Morning Briefing wird Ihnen präsentiert von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich, mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von DATEV-Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so neue Freiräume. Großbritannien. Mehr als seltsam ist es schon, dass die britische Regierung von Boris Johnson einen Geheimdienstreport über russische Manipulationen bei der Brexit-Wahl 2016 zurückhält. Hillary Clinton, damals in den USA bei der Präsidentschaftswahl Opfer von Desinformationen aus Moskau, lehnt die Informationsunterdrückung als schädlich, unerklärlich und beschämend ab. Wer seien eigentlich die Leute, die solche Fakten vor dem Volk zurückhalten, gerade vor Wahlen? Das fragt die US-Politikerin rhetorisch und gibt selbst die Antwort. Sie denken, dass sie übermächtig sind, starke Männer, die herrschen sollten. Clinton zeigt sich besorgt, dass Großbritannien versuchen könnte, sich von Europa zu lösen in einer Zeit, in der Demokratien gegen den Druck von Diktaturen und autoritären Regimen zusammenhalten müssten. Nigel Farage mit seiner Brexit-Partei, glühender Anti-Europa-Aktivist, hat für solche Clinton-Gedanken nur ein Lächeln übrig. Er tut alles, damit Premier Johnson die Parlamentswahl am 12. Dezember gewinnt und der EU-Austritt vorankommt. Und so wird Farages Folklore-Trupp einfach nicht in jenen 317 Wahlkreisen antreten, die die konservativen Tories 2017 gewonnen hatten. Damit werden die Stimmen der Brexiteers nicht gespalten. Eine große Wahlhilfe für Johnson in einem Land mit Mehrheitswahlrecht. Sowohl Labour als auch die Liberaldemokraten sind die Ausmanövrierten in diesem Spiel, das von konservativen Medien regelrecht herbeikommentiert worden war. In der Wahl seiner Feinde kann man gar nicht vorsichtig genug sein, merkte Oscar Wilde an. Ist die Kuh vom Eis? Oder ist es ihr einfach zu wohl, dass sie auf das Eis tanzen geht? Der GroKo-Kompromiss zur Grundrente jedenfalls wird heute auf dem Arbeitgebertag nicht zu laola wählen für die anreisenden Matadoren Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und Olaf Scholz führen. Sehr deutlich wird Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer im Handelsblattgespräch. Die Union muss irgendwann auch den Konflikt mit der SPD aushalten und darf sich nicht nur deshalb immer mehr auf sozialdemokratische Politik einlassen, weil sonst der Koalitionsbruch droht. Irgendwann müsse man das Kreuz durchdrücken, sagt der Interessenvertreter, der sich bei Tatort und Willsberg auszukennen scheint. Es ist wie im Krimi, eine Erpressung ist nie zu Ende, wenn sie erfüllt ist. Google. Nachtigall ist ein hübscher Codename, der sofort überleitet zu Nachtigall, ich hör dir trapsen. So darf man Google zu dem exquisiten Namen gratulieren, der für ein Riesenprojekt in den USA steht, der Kooperation mit dem national zweitgrößten Gesundheitssystem Arkansian. Der Internetriese aus Mountain View, der sich als Pionier der künstlichen Intelligenz sieht, kann so nach einem Bericht des Wall Street Journal die Daten von Millionen von Amerikanern sammeln und verwerten. Dazu gehören Laborberichte, Arztbriefe und Krankenhausunterlagen, also eine komplette Patientendokumentation. Weder Ärzte noch ihre Kliente wusste davon bis zur Veröffentlichung in der Zeitung. SAP In New York veranstaltet SAP heute den Kapitalmarkttag, an dem der jüngst per Urknall erfolgte Abgang des CEO Bill McDermott bejubelt werden dürfte. Seit der Demission zeigen die Börsenkurse nämlich steil nach oben. Das wird durch neue Nachrichten von den eingewechselten Waldorfer Regenten Jennifer Morgan und Christian Klein verstärkt. Sie gehen, wie Apple vorher, den Weg des einfallslos Erfolgreichen. Sie spendieren 1,5 Milliarden Euro des Konzerngewinns für kurstreibende SAP-Aktienrückkäufe sowie für Sonderdividenden. Der Börsenboom nähert sich also praktischerweise aus sich selbst. Frei nach Warren Buffett, dem Methusalem-Magier der Branche. Es ist schmerzlich, auf so viel Geld zu sitzen. Noch schmerzlicher ist es, etwas Dummes damit anzustellen. Nur wenige werden sich noch an Otto Warmbier erinnern, der US-Student, der 2016 während einer Nordkorea-Reise in Haft kam, die er mit tödlichen Hirnschäden verließ, an denen er zu Hause verstarb. Seine Eltern, Fred und Cindy, halten das Gedenken aufrecht, verbunden mit politischen Forderungen. So verlangte das Paar jetzt in einem Interview mit dem NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung die Schließung des umstrittenen City Hostel auf dem Areal der Botschaft Nordkoreas in Berlin, das entgegen der US-Sanktionen Umsätze macht. Die Wambiers im Kampagnenmodus, man muss das Regime verantwortlich machen, wo immer es Regeln bricht. Jüngst baten sie vergeblich in Berlin um ein Gespräch mit dem Botschafter. Wir wollen wissen, klagen sie, was mit unserem Sohn passiert ist. Lufthansa, ob jemand Frequent Traveler, kurz FQT, Senator oder HON Horn ist, reichert Tischgespräche genauso an wie Selbstgespräche. Das Leben ist manchmal eben eine Statusfrage. Heute präsentiert die Lufthansa allen Statusmaniacs der Republik, wie sich das Vielfliegerprämiensystem 2021 ändert. Es zählen nun Punkte statt Meilen über alle Reiseklassen und Streckenkategorien. Und man muss eine stattliche Punktezahl mit Lufthansa, Swiss und AUA erflogen haben. Auch ist nun die jährliche Statusüberprüfung Pflicht. Es wird also insgesamt schwieriger, sich FQT zu nennen. Von HON schweigen wir lieber. Was ist heute Geld? Wie entsteht es? Die digitale Welt bringt ganz neue Möglichkeiten. Für die Finanzaufsichtsbehörde BaFin steht dabei fest, es sollte nicht wie bei Karatbars laufen. Der Stuttgarter Goldhändler hatte im Frühjahr 2018 mit dem Karat Gold Coin KBC bis zu 100 Millionen Euro bei Anlegern eingesammelt. Die BaFin hat Karatbars nun aufgefordert, die angeblich mit Gold hinterlegte Kryptowährung abzuwickeln. Es sei ohne Erlaubnis E-Geld ausgegeben worden. Karatbars-Chef Harald Seitz sagt, hierzulande sei der KBC nur der Bonus in Paketen mit Goldbarren und Geschenkkarten gewesen. Das Ausland aber gehe die BaFin nichts an. Die können doch nicht über die ganze Welt entscheiden. Und dann ist da noch John Leger, Rockstar im Kreise der Deutschen Telekom, ein Irrwisch der Medien mit Ehen, Girren Gedächtnisfrisur, der gern in der Konzernfarbe Magenta tanzt und joggt. Immer im Dienst von T-Mobile USA. Nun ist er als Nachfolger des nicht minder kapriziösen, aber weniger erfolgreichen Adam Neumann, als CEO von WeWork im Gespräch. Womöglich wechselt der 61-jährige Leger mit einem Bonus von 37 Millionen Dollar für die kurz vor dem ultimativen Happy End stehende Fusion mit dem Rivalen Sprint. Dessen Haupteigentümer Softbank braucht eben dringend A Little Help from My Friends bei WeWork. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, vielleicht sogar, wenn Sie das verkraften, mit Rockstar-Moment. Es grüßt Sie herzlich. Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die digitale Transformation zwingt zum Umdenken. Rethinking Tax ist das Motto für Steuerabteilungen und Berater. Auf der Tax Technology Conference vom 2. bis zum 3. Dezember in Frankfurt bringen Sie hochrangige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft auf den Status quo der tax digitalisierung Mehr Infos gibt's unter tax tech conferencede